Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Jag som är Sofia och jag är Katarina eh, Jonsson. Eh, Sofia Jonsson. <laughs> och jag bara, ska man säga efternamnet? Ja, men det har vi gjort. Och jag är Katarina Stenskytt. Fast ja. det är jättekonstigt när jag sa Katarina. Du känner sig vuxen, det brukar du inte göra. Jag heter Katar- Emma Katarina Stenskytt. Ja. Eh, Katta. Hej, ja. det är jag som är Katta Stenskytt. Ja, ja. Och jag är Fia. Och det här är en förbannad podd. Brum, brum. <laughs> brum brum Jag har fiat Ja oh, jag är så långsam Ja nej men det är okej för jag är snabb Ja precis <laughs> Vi kompenserar varandra um, Idag ja. ska vi prata om Lollo Och idag ska vi mm. OMG Vi ska prata om Lollo Precis Äntligen uh, Och vi vill ju beraska för att vi kanske råkar avslöja någonting Ja för... jag tror så här att har ni inte läst Lollo men vill läsa Lollo Och inte vill veta vad som händer i Lollo Så kanske ni ska vänta med att lyssna på det här avsnittet Ja, tills ni har läst Lolo. För vi kommer nog ha svårt att inte prata om allt. Ja, för alltså... Men jag lovar inte att avslöja slutet. Så kan mm. jag säga. Ja, det kan inte jag lova. <laughs> <laughs> Nej, okej. Okay, jag kan låta bli att prata om just de sista ja. sidorna. Mm. Men eh, det har ju hänt en stor sak sen sist faktiskt. Asså? Och det är att jag har läst ut Margaret Atwood. Kattöga. Mm-hmm. Grattis, hur känns det? Det känns bra. Ja. Den var väldigt bra eh, emellanåt. Alltså inte, för du var väldigt skeptisk i början Den var väldigt seg i början mm. Det största problemet jag har haft med den är att hon Hon skriver lite för mycket mm. Så att hon skriver jättebra Det är väldigt intressanta saker som händer uh-huh. Boken handlar om Elaine som kommer tillbaka till Toronto Hon kallar sig själv för målare i den svenska översättningen Mål, Konstnär? Eller är ja hon, hon är en konstnär Hon är inte målare Men hon som... vill inte kalla sig för konstnär För att hon tycker att det, ja, det är väl lite för stort ord för okay. det. Hon, hon tycker liksom att hon målar jag kan tänka mig att det finns en viss nyansskillnad i att på engelska säga painter. Ja, alltså målare för mig, det låter ju kanske som som målar väggar. Ja, men så visst. var det för mig också innan jag läste boken, men nu har jag en annan relation till ordet målare. <laughs> men hon kommer tillbaka till Toronto. Tänk vad vi berikar våra liv med den här podden. Ja, ja. Hon ska ha en, utst- en venissage. Okay. Hon är i 50-årsåldern mm. och sen går hon omkring i, i Toronto så de flesta kapitlerna minns hon ju tillbaka och sen så är det några kapitel som är i nutid. Mm. Hon blev väldigt mobbad av sina kompisar när hon var i, i låg- och mellanstadieåldern. 
Det är speciellt en flicka Cornelia som hon som då är extra rå när de är små. Saken är att det som står på baksidan är ju inte riktigt där boken handlar om. Så det där kan vara lite knepigt ja. med baksidor. För den, på den låter det som att hon i, i huvudsak ska boken handla om hur hon minns hur hon blir mobbad som liten. Och okay. det är egentligen en ganska liten del av boken. Mm. För den täcker snarare hela hennes liv. Okay. Och jag älskar Elaine. Chouissi mm. eh, Elaine, eller författaren man säger på franska. Jag vet inte. Ja, nej jag vet inte. Men hon, hon är ganska... Hon blir väl formad av sin uppväxt då när hon har blivit mobbad. Och eh, även mobbarnas... Föräldrar är ju delaktiga mm. till viss del i mobbningen. Eh, får man ju reda på Usch. sen. Um, och hon är, ganska, hon är ganska skön ändå. För att hon, även om hon kan befinna sig i en situation som är dålig. Så efter ett tag så tröttnar hon och, och går. Mm. Så att man får också läsa om när hon har en relation i, när hon är i 20-årsåldern. Med en 15 år äldre man som heter Josef som inte alls är snäll. De har en relation ganska länge men att hon någonstans ändå inte respekterar honom och tar det inte riktigt på allvar så därför så är det okej att gå och ligga med honom ibland. Och sen vid något tillfälle så frågar han henne om hon skulle vara beredd på att offra allt för honom. Hon bara nej. Hell no. Nej. Och så blir han jättesviken för han är ju så här stor konstnärsskäl och allting. Ja, det här känns kränkt. Ja. ja. Men det, det, nej, jag, jag gillade boken väldigt mycket stundtals och då älskade jag den och var så här, men den är så bra. Och sen... Ja, ah, sen blir det liksom lite för mycket av vissa saker mm. som inte känns himla relevanta. Vad för skulle mig. du ge en för betyg då? Jag har gett den en trea på Goodreads. Mm. Okay. Och det är nog där det blir, för de bra delarna är ju absolut en femma och de lite sämre delarna är ju ganska tråkiga, så kanske mm. två. Så en trea är väl ganska rättvist. Um, han skriver jättebra, jag vill läsa mycket mer av Margaret Atwood. Mm. Um, hoppas jag att jag får göra. Jag såg att man kunde ladda ner lite till läsplatta. Ja, för alltså det här med läsplatta. Eller jag har ju jag har inte en läsplatta, jag har ju en surfplatta med läsplatta. Ja, det är ju den. Och nu visserligen satt som inte och... är så kunniga att ja, ju... jag satt ju att eh, det var ju någon som skrev en jättebra kommentar när du frågade eller mm. på på enförbannadpodd.se. Så eh, var det ju en tjej som svarade på det här med läsplattor ja, och sa också bra. att det är ganska stor skillnad på en läsplatta och surfplatta för surfplattor de blänker ju gärna mm. och det jag är inte så säker på att jag hade tänkt på dem inte hade läst det men nu sitter jag på pennan och bara vad fan är jävla mm. lampor men också kan jag säga att läsplattans nej surfplattans stora fördel att när folk pratar högt bakom en när man blir lite nyfiken och inte vill se vända sig om så kan man släcka skärmen så kan man sitta och titta som en spegel så jag har alltid en backspegel med mig nu och jag inser ju att jag inte är särskilt diskret när jag gör det här liksom en men jag tänker batteritiden på den där är väl inte så rolig eller? den har varit helt okej okay. alltså, jag är ju van vid sig, när min mobil börjar tjafsomma till 15% kvar då vet mm. jag att då är det kört det här var det 15% kvar när jag åkte iväg till jobbet ja. eh, och nu, alltså, ja, visst jag sitter ju inte och läser på jobbet men jag läste på vägen till jobbet och på vägen hem från jobbet och på lunchen också tror jag för det här var nog nej, nej på lunchen läste jag nog inte den gången och då när jag kom hem så var det 10% kvar mm. så det var men jag kände, kände ingen panik över jag tror inte att det drar så mycket batteri när jag läser plus att jag drar ner ljusstyrkan lite också beroende på, ja Ja, det var ju en kobo Kobo ja. som Alex hade Kom jag fram till sen Jag tycker den är jättebra, jag funderar på om han inte ska få tillbaka dem Nej, eller att du ska få en egen julklapp Ja men faktiskt mm. Det är också om man vill veta mer om läsplattor Så en av Johannorna i Bokora mm. 
vill ju också köpa en läsplatta så att hon har ju frågat om tips mm-hmm. um, på bokora. På bokora.se. Mm. Uh, och då är det jättemånga som har skrivit. Och tydligen så finns det ju vattentäta läsplattor. Oh, kan man ligga i badet? Ja! Eller blir de så elektrifierad om man tappar den? För att säga, igår så gick jag och la mig. Morris vaknade så gick upp på natten och tog jag med mig plattan. För han somnade om ganska snabbt men jag får inte gå. <laughs> så vaknade jag och jag fick den ansiktet. Mm. Jag tänker att det skulle kunna hända i <laughs> Jo, det skulle det nog kunna göra. Det var lite obehagligt faktiskt. <laughs> Men jag, jag blev förvånad av att jag gillade att läsa på läsplattor så mycket Men som jag, jag gjorde. Men jag med. För alltså, första, jag läste ju Lollo på, på, på plattan. Mm. Och första, innan jag liksom fick fri på vilket håll jag skulle, för den kan jag ändra layout med mm. platta. Så har jag den upprätt så är det bara en sida och vinklar den så blir det två sidor. Precis som, som en liten pocket liksom. Ja. Och då tyckte jag tyckte att det var lite jobbigt alltså, Men jag kom över det jättesnabbt mm. Och nu tycker jag så här, Det är ju helt fantastiskt Tekniken sönder nu läste jag, Efter jag hade läst ut Lolo Jag var tvungen att pausa lite efter det Men det kan vi prata om när vi pratar om Lolo uh, Och så vill jag en ny bok Och in på drott- Det finns ju en bokaffär på Drottning En bokhandel mm. kanske, på Drottninggatan Som alltid har legat där uh, Så säljer det mycket De har så här, typ, jättemycket vykort och sånt utanför Jag vet inte vad den heter Drottninggatans bokhandel Men det är en så här egen, mm. det är inte en kedja nej. Liksom. Jag vet vilken det är men jag vet inte ja, vad den heter nej, men där, Och jag tror till och med att vi har någon personalrabatt där Men sånt tycker jag alltid att det är pinsamt att uh, Begära. Eh, och då stod det en bok på hyllan och så var det en liten lapp typ så här: God kväll rekommenderar jag. Bara, det låter redigt. Den köper jag. God kväll är ett ja, fint program. Precis. Men sen så kom jag att jag ska inte alls köpa utan jag kollar ifall den finns att låna mm. eh, som är bok. Och det gjorde den. Eh, och det är ju sjukt praktiskt att bara så här: klick, klick, klick och så ja. har man en bok där. Och i appen så då blir det en sån här liten fin bokhylla också där allting ligger kvar sedan det man har läst. Ja, White Fang har jag inte läst den ingick väl med appen. Mm. Eh, nu är det inte så mycket men jag tänker, jag ser hur den här kommer fyllas på och jag bara, oj, oj, oj vad beläst jag är. Ja, det finns ju en liten bokhylla i, i Kobon, Kobon, mm. ja. Vi, det är väl säkert någon, ja, någon, någon kommer väl bli arg på hur jag, att jag inte kan uttala saker Men det kanske är det som är delvis poängen med en förbannad på. Det är inte alltid vi som blir förbannade. Utan det är ni som får möjlighet. Vi ger er möjligheten att ta kontakt med ett känsloliv helt enkelt. Ja, precis. Men i den, den går det ju inte riktigt att visa bilder i. För den är ju mer avsedd för att man ska Just ha bra textkvalitet. Jag bytte ju teckensnitt och drog ner texten. Så nu, därför jag stödde mig på i början med den var att när jag läste Lollo på, på mm. plattan var det att man fick läsa två sidor innan den ändrade sidantal. Okay. Uh-huh. Och för mig, jag, vet, jag statistik och sånt gillar, mm. jag, gillar, jag gillar den rätt och riktigt. Okay. Uh-huh. Och det var inte rätt och riktigt Nej. men jag tyckte det var jättejobbigt. Men nu så bytte jag teckensnitt och drog ner storleken. Så nu uh-huh. läser jag Sara Stridsberg Beckomberga-boken och då är det en sida. Per sida så att säga. Ja, för så här gör när man har den på två, då står det sida 131-133. Ja, det stämmer inte heller riktigt. Då klämmer den ju fler sidor än vad det är. Ja, men hellre fler sidor än för få sidor. Ja, för då känner man att man kommer någon vart. Mm, eller hur? Jag, Eftersom eh... att jag också börjar läsa böcker för att läsa ut dem. Ja, nej men alltså, man ska stressläsa. Ja. Man ska känna liksom eh, blåslampan i mm. ärslet när man läser. Eh, jag läser eh, läsarna i Broken Wheel rekommenderar. Och jag tyckte att det var en sån himla knepig titel att jag bara, men det här måste ju vara någonting som är en amerikansk titel som har blivit jättekonstigt översatt. Men det är en svensk författare, Katarina Bivald. Mm-hmm. Och sen så var jag inne och tittade lite på Goodreads efter jag hade lånat den. Det här borde man göra för, jag vet inte. Jag var tvungen att gå in och kolla vad den har fått 
för alltså, hur, hur den blir poängsatt. Ja. Ganska generöst. Och det var det jag lite ville kolla. För i början tyckte jag att den det här var ju ingen hej, nu har jag läst typ en tredjedel kanske. Och, ah, ja, men nu vill jag ju veta hur det går ändå. Jo. Eh, men eh, folk på Goodreads är väldigt så här översvallande kärleksfulla. Ja, men vänta, det var ju någon annan bok som jag älskade när folk hade varit jättesnåla. Mm. Och då tänkte jag, jättegen, jag är för alternativ för det här forumet. Ja. Eh, och det, är väl, men... det kanske var tur att jag inte hade läst de här recensionerna innan nu gjorde det ganska tidigt mm. men, jag hade ju liksom, men jag hade ju ändå sett lapp, SVT-lappen och tänkte att ja nu mm. eh, men när vi blir inbjudna till SVT och tips om böcker, det måste <laughs> ja. ju hända snart eh, då kan ju vi prata om riktigt bra böcker istället ja, för att drabbla om till nej, nu ska inte jag säga att det här är en drabbelbok det är absolut inte, den är faktiskt riktigt charmig mm. eh, genremässigt så klassas det kanske som skickligt jag vet inte mm. eh, men den är ganska gullig men jag tänker inte... Ja, jag har ju som sagt inte läst ut den än. Den kan ju fortfarande gå till helvete. Jag har ju faktiskt köpt min första... Um, Joyce Carol Oates-bok. Ja, men henne tänkte jag på här nu när du pratade om Margaret Atwood. För mm. jag, var, jag har ju varit jättesugen på att läsa någonting av Joyce Carol Oates. Mm. Uh, och så stod jag på... Det var, jag var nog, tittade nog på dem som är böcker. Och alltså, det är den enda... Det är liksom den ena misären efter det andra på baksidan i dessa böcker. Jag älskar ju misär. Ja, men det var lite för mycket misär. Det var barn som eh, mådde dåligt. Jag sa, nej, det har jag inte av. Men visst har hon skrivit Blond. Det är inte hon som har skrivit den också. Den kanske jag skulle kunna... Det här ja. är ju en young adult-bok mm. som hon har skrivit. Mm. Um, jag blev ju tipsad om den när jag var inne på Pocketjob. Mm. Sen så... När jag skulle ta ut böcker till en bokklubb. Mm. Så kollade jag upp lite den här om den här var lämplig att ta ut. Nej, först tog jag ut den. Sen googlade Sen när jag skulle leta upp en text för okay, att länka ja. in för att visa vilken bok det var jag hade valt. Då såg jag att den har fått kritik för att det var bland annat på bokhora. Och sen tror jag även att eh, Julia Scott som jag känner mm. som har skrivit eh, Kroppspanik. Mm. Också var kritisk mot den här för att den behandlar ätstörningar- och det är att hon beskriver kraftig övervikt utan att mm. ja, hon tar ställning till kroppsstorlekar på ett sätt som inte känns helt rimligt. Nej. Ha, um, nu, jag lyssnade ju på ett par avsnitt av Bokhores podd. Mm. Och för mig var det inte Joyce Carol Oates som pratar om, eller var det någon annan podd? Jag kommer inte ihåg, det var någon podd där de pratade om, jag tror att det var henne. Och att hon har en knepig inställning till mat- Ja. Som person tydligen, jag vet inte om de har en nätstörning själv. Men jag vet, jag har väldigt dålig koll på henne. Jag, vet, ja, men... den, jag har sett hennes namn sväva förbi. Och det så många fort som det är en Nobelpris på gång, lite ja. priset, så sväver ju hennes namn förbi. Och så bara, men i år kanske det är dags. Så det är väl därför jag har blivit lite nyfiken. För alla verkar ju älska henne. Mm. Det, jag har ju läst, eller försökt läsa ganska många litteraturprisförfattare. Jag tycker också att de är skittråkiga. Men, ja. Alltså jag har, det är Förlåt. typisk grej som jag kommer att på sidan. När vi sitter med i akademin sen, ja. eftersom vi har en så bra podd om böcker. Då, då ska vi visa vad bra <laughs> böcker det är. Men jag läste ju, vad hette förra årets vinnare? Lilla Smycket. Um, mm. Han var väl fransk? Ja, det var han. Den, den, och den är verkligen inte lång. Jag tror att den är, den är under hundra sidor. Men det får man ju ändå... Jag det är ju, fast det är ju skönt när Nobel-litteraturpristagarna har några korta böcker så kan man säga så här, ja, nej men, hen har jag läst. Mm. Um, <laughs> det gick sen, snabbt. Det gick snabbt, det. Uh, det, det jobbiga är ju de här tegelstenarna, för det känns ja. liksom... 
lite övermäktigt just nu i och med att jag fortfarande känner att jag är något av en uppstartsfas när det gäller mitt läsande igen. Mm. Så känner jag tegelstenar. Fan, det tar ju för lång tid. Mm. Jag vill kunna beta av böcker och känna att jag har ett flow nu innan jag tar mig an någonting allt för Min tungt. nästa utmaning mm. bokmässigt är ju att ta mig an... Jag, har ju, jag älskar ju äh, Tällandet Mr. Ripley och Matt Damon. Uh, är han med i boken? <laughs> <laughs> jag hoppas. Uh, nej, men jag tycker att den, den filmen är en av mina absoluta favoritfilmer. Det är med Jude Law också, eller hur? Mm, mm. Precis, men han är inte riktigt lika viktig som att Matt, Matt, Matt Damon. Matt, Matt, Matt Damon är det viktigaste. <laughs> ja. uh, men jag har ju Patricia Highsmith, uh, en man med många talanger. Mm. Och det är ju, hon skrev ju flera böcker. Det är en tjock. Ja, nej, den är inte tjock för sig. Men jag har ju alla böckerna om Mr. Ripley samlade. Det finns flera? Ja, det Aha. finns tre tror jag. Borde inte det kunna vara lite... Jag kommer inte ihåg, det var länge sedan jag såg filmen och kanske binder ihop den, kanske bygger på alla tre böcker. Nej, men det finns flera filmer. Alltså. Dels den första filmen som kommer vara en fransk film. Mm. Mm. Eller en fransk fil- filmatisering mm. eh, som Patricia Highsmith inte gillade. Nej då. Eh, alls. Och den kom på 60- eller 70-talet tror jag. Mm. Eh, och den är sett, men den är ingenting mot Tällandet. Nej, inte mer. <laughs> eh, men sen så kom det ju också en med Jan Malkovich i huvudrollen. Ja. Eh, som utspelar sig när Ripley är gammal. Mm. Och sen så kom det en som utspelar sig Undrar om den utspelar sig innan Talented Mr. Ripley. Mm. Fast jag har för att den var lite i nutid när jag kollade. Ja, jag, jag, jag har sett de som har släppts eh, på senare, eller ja, sen 90-talet i alla mm. fall, men det är bara Talented Mr. Ripley som jag tycker är bra. Ja, för det är bara där med dig. Man är med. Ja, precis. Men, <laughs> men jag har ju då inbundet alla tre böcker, för de släpps. De utkast ju 2013, tror jag. Ah, okay. Igen. Mm. Men den är jättetung. Och jättetjock och jättestor. Och det är... är den inbunden som en bok alla tre? Ja. Då, Aha. Men det är min nästa utmaning. Mm. Eftersom att jag tog igen, mig igenom Margaret Atwood. Mm. Uh, Men alltså inbunden, för egentligen är väl du som jag ett pocketfan. Jag älskar pocket. Mm. Uh, och nu även e-bok. Mm. Men jag har ju de två sista delarna i, i Ripley-serien som pocket som gavs ut på 70-talet. Uh-huh. Men inte en man med många talanger. Den här boken som jag läser handlar ju om en tjej som läser väldigt, väldigt mycket. Och då har hon en liten liten utläggning om Penguin Pockets. Att hon är väldigt förtjust i Penguin och så drar hon väldigt kortfattat Penguins historia som väl gick ut på att det här, det var väl en herre tror jag som lanserade det för att han skulle köpa någonting att läsa när han var på resande fot och det fanns bara tidningar och inbundna böcker och allting kostade mer än ett cigarettpaket eh, och så tyckte den här personen då att ja nej men fast man borde kunna köpa litteratur som är lätt att ha med sig och som inte kostar mer än ett paket cigaretter mm. eh, och det är ju rimligt ja. nu eh, är ju visserligen cigaretter jäkligt dyra nu för tiden har jag förstått men eh, ja. jag tror ändå att pocketböcker är dyrare fortfarande i eller? januari, mm. så är det tio år sedan jag slutar röka mm. Jag vill bara lägga in det eftersom vi ändå pratar om cigaretter. Vilket år är det nu? 2015. 2015. Nej, men ja, jag januari kan... är det 2016. Ja. Och jag slutar ja. röka 26. Och, eh, vilket också betyder att det är tio år sedan jag flyttade till Stockholm. Ja, jag är nog uppe på kanske 11 år sedan jag slutade röka. Har du då? Eller, Inte jättemycket. Alltså, jag var nog mer feströkare. Sen äh. så hade jag perioder när jag var stressad och jag rökte betydligt mer än bara mm. det fest. I och med att jag aldrig har varit en stor festare. Så egentligen tror jag att jag romantiserar den här... Eller jag, det är lite för ljugen bild av mitt rök, rökande. Och säga att jag bara rökte till fest. För jag började röka när jag var typ 14. 
Mm, jag med. Och slutade. Det var gott. Mm. Mm. Inte alls för att det var och så på sidan av skolan. Nej, nej. Um, och uh, slutade nog strax efter jag hade, eller kanske något halvår efter jag hade träffat Perre tror jag. Mm. Han röker ju inte. Och um, han tyckte ju inte att det var så här supermysigt att det jag rökte. Det luktade ju Det kommer jag ihåg att folk sa till mig när jag var rökare, men då fattade jag inte alls. Nej, och när, när jag rökte så blev jag också väldigt provocerad av detta. Um, mm. Jag har, men, jag har blivit en antirökaren som jag hatade när jag var Men det rökare. har jag också blivit. Jag kan stå och blänga på folk på pendeltågstationen och bara att de har mage. Men får ju inte röka där. Jag blir jätteupprörd. De bryter mot lagen. Och så står de och blåser sin rök på mig. Och speciellt när jag var gravid. Och var mm. väldigt känslig för just röklukt. Och så stod de där och blåste. Och bara, det är arseniker de där pinnarna. <laughs> vet du det? <laughs> jag hatar att du står och här. suger på arsenik. <laughs> när, jag, när jag kommer till mitt jobb och man... Då åker man ju rulltrappan upp för tunnelbanan och sen så liksom kommer man ju ut direkt efter rulltrappan. Mm. Vilket gör att den här rulltrappan pajar hela tiden så fort det börjar regna och så till ja, exempel. Ja, såklart. Mm. Mm. Och då är det folk som ställer sig precis när rulltrappan har liksom tagit slut och mm. tänder en sig. Man, man bara en meter. Ja. ja, och då knyter jag näven i fickan och går vidare argt. Mm. Och så ibland blänger jag lite och tänker, ha! Mm. Jo, jo, där fick du Men apropå röka så har jag ju rätt ja. läst Lollo <laughs> Det var en jättekonstig övergång Nej, Jag tycker det var snyggare att röka lite i den faktiskt Ja, det gör de väl mm. ja, Och ja. dricker Ja, en jäkla massa <laughs> Lollo av Lina Johansson ja. jag, eh, jag hade lite svårt att komma in i boken först mm. eh, Tyckte jag Det har jag ju ofta Läxmagret eh, mm. <laughs> Men här tog det ju inte över hundra sidor eh, Utan här var det kanske De första 30 sidorna Som jag kände mig lite sveksam Men mm. sen bara, buff, fastnade jag Och läste, jag sträckläste Jag gick åt tidigare på lunchen För att få läsa boken i fred ja, Jag gick ju faktiskt Och åt på restaurangen vår personalrestaurang Rosenbad i tisdags mm. för att läsa klart det här Och det gör jag inte så ofta Med en bok faktiskt att jag går iväg Och ser till att få sitta i lugn och ro på lunchen Utan jag häva i mig lunchen i fikarummet eller sådär. Men den här, jag bara, men nu måste jag läsa klart ja. den. Och så insåg jag också att vilket dumt ställe att läsa klart den också. Mm. Egentligen så hade jag velat ha så här, du vet, lugnt och fint runt omkring mig och fått sig sitta och smälta boken. Nu skulle jag ut på Drottninggatan efter och bara, men gud, det sparar jag inte alldeles nu i Asby. För den här utspelar sig i Asby ja. som är en egen, alltså en egen så här liten närförort till Stockholm. Man drar ju såklart, mycket om Asbudden. Jag tänker att det är Asbudden, men att hon inte har velat, alltså att man har valt att ja. döpa Men hon tar ju upp till exempel att det är nära Liljeholmen. Nära Liljeholmen och det har varit någon mm. slags protest mot badhuset som lade ner. Nu mm. slutade det ju inte som gjorde med badhuset som de, de rev i Asbudden. Där de byggde en förskola istället Utan här var det väl mer att det hade varit protester Och de rev badhuset Men de byggde aldrig upp någonting Men det är mycket som ändå återknyter till Man tänker på Asbudden helt enkelt ja. Men det, det heter Asby Om man har bott i Stockholm kanske jag ska säga ja. Eller varit i Asbudden Ja det är klart, jag har faktiskt inte varit i Asbudden mer ett par gånger Ibland ja, okay. tatuerade mig Vi bodde ju där mm-hmm. Vem tatuerade du dig hos där? Jag tatuerade mig på och Forest gamla, så vad heter de? Flash Fighters. Ja, men det, det var min också. typ andra tatuering. Ja. Jag och min bror gjorde likadana. Mm-hmm. Det var ju dock inte hos Doc Forest så han var väl gammal och skakig på handen redan då. Mm. Det var någon som kille som jobbade där. Ja, nej jag... Vad hette hon som jag tatuerade? Mia kanske? Nej. nej. Um, Angela, hette hon där? Ingen aning. Ja, 
I vilket fall som helst eh, Lolo mm. Om Aspuden eh, Jag älskade ju den här boken Jag med eh. Eh, Och nu inser jag också att Jag eh, tror jag faktiskt att jag gav den bara en fyra på Goodreads Vilket jag menar då ger den en femma Jag vet inte varför det blev så eh, men, eh. Jag tyckte, Det som jag hade lite problem med Var att eh, Den bygger upp för att Någonting jättehemskt Ska hända Fast det blir inte så illa Som jag tycker att den bygger upp det gjorde att jag gav den en fyra. Ja, jag eh, blev väl också lite förvånad över slutet faktiskt. Ja. Så här, jaha, för det var inte alls som jag hade tänkt mig. Och, han, och det, tro, det, det tror jag är medvetet skrivet så att man ska tro att eh, en viss sak kommer att hända. Mm. Eh, och så är det inte riktigt så. Nej. Eh, för det handlar om Lolo och hennes kompis Lydia. Mm. Och Lydia är skitjobbig och påminner om en gammal vän till mig. Hon påminner om en gammal <laughs> vän till mig också. Men eh. eller så här ska jag säga, i början av boken tycker jag att Lydia är oerhört provocerande. Men sen så mot slutet så tycker jag att hon är ganska vettig och bra. Ja, alltså hon går hon tar... från att vara den drivande kraften på något sätt i deras leda av att mm. vara i 20-årsåldern inte veta vad man vill göra med livet, inte vilja bli vuxen, inte riktigt vilja ta ansvar ja. till att faktiskt vara den som säger, nej fast nu räcker det. Ja, precis. Vi nu kan inte vi hålla oss. på så här. Ja. Eh, var på Lollo då söker sig vidare till andra, vidare till andra destruktiva krafter. Ja. Och även den här destruktiva människan som hon får kontakt med som heter ja. Mimmi. Mimmi, jag håller på att säga Madde. Men, alltså, för men... Det, ja, men jag har lite, det är många namn i den här boken, eller mm. egentligen kanske inte är så många, men jag har inte tendens att blanda ihop dem lite. För Mimmi, när tjejen som de lär känna, är en person med väldigt många kontakter, vänner, ja. eller folk som håller sig kring henne i alla fall, sen hur pass djupa vänskapsbanden egentligen är eh, och där blandade jag ihop namn efter så men gud vad är det som vad, vad har hänt nu vad är det jo, som... det var ganska många som kom in där och var med på olika fester och de går ja. ut på någon klubb i midsommarkransen och väldigt många olika tjejer det är väldigt få killar med i boken ja jag tycker det är jätteskönt mm. jag tycker också att det är skönt att Lollo och Lydia får vara de får vara sig själva ja plus att de får gilla porr och de får mm. gilla sex på sina olika vis och de behöver inte vara som sex under city-tjejerna piffiga Nej. och uh, bry sig om sina manolo-skor eller vad det heter utan de är liksom särskilt Lollo då bryr sig inte jättemycket om sitt utseende Nej hon är väldigt så här, medveten om sin typ alldaglighet ja. hon skriver, liksom, säger ju väldigt ofta att jag vet ju att Lydia är den som är eh, ja som folk ser mm. och att hon själv är lite osynlig kanske bredvid Lydia och sån har man ju också varit. Men jag läste en intervju med Linna. Mm. Kanske var det den du skickade. Eller om jag läste den någon annanstans. Eh, där hon själv tycker att den här boken är ganska ljus. Och jag upplevde mm. inte så när jag läste den. Men sen i efterhand när jag hade läst ut den. Mm. Så kan jag hålla med om att den var ganska ljus. Ja, för det var nog i den här artikeln hon skriver att hon... Eller hon skriver, hon säger att hon kommer skriva en till bok som kommer bygga lite på Lolo men vara betydligt mörkare. Och jag mm. bara... Mörkare? <laughs> alltså jag mådde faktiskt ganska dåligt när jag läste. Alltså, på ett bra sätt. Alltså, jag tycker den... att den påminner känslan som jag fick när jag läste den här boken. Mm. Påminner väldigt mycket om den som jag fick när jag såg This is England. Den har inte jag sett. Nej, för det är också en film där man... Alltså jag känner hela tiden att snart händer något jobbigt. Mm. Och, nu, och det är också åh, det, det är jobbig stämning. Ja, alltså grejen är att... Men sen så... Är inte så illa som man tror i slutet Eller det är ju nazister men Jo, ändå jag, det Alltså Lolo, alltså, jag känner så här, Jag tror jag skrev till dig och så här, Det låter lite högt Men jag blev väldigt så här, drabbad av boken mm. Det var som ett 
slag i magen och en örfil på käften liksom. För jag känner liksom verkligen att jag har varit där. Ja. Jag har suttit på den här parkbänken i Aspi och druckit öl mitt på ljusa dagen. Det har, alltså det har jag inte egentligen. Men när jag gick tillbaka jag till jobbet... Jag såg dig, <laughs> När jag gick tillbaka till jobbet efter min lunchrast... Så var, alltså jag hade jättesvårt att liksom så här distansiera mig själv från boken. För det kändes verkligen som att jag hade varit mm. där. Alltså den är... Ungefär som när man har kollat sträckhållat på en tv-serie ja, över en helg. Alltså... Att man liksom fortfarande befinner svårt sig. Svårt att liksom släppa det. Och det vet jag att du också för ja. mässade lite om boken. Och alltså, det var, det liksom, jag kunde inte plocka upp en ny bok om Nej, jag läste en kvart senare. För det här var alltså, den här, jag behövde liksom något dygn. Ja. Och egentligen fortfarande efter ett dygn så var det fortfarande en liten olustig känsla. Den kryper liksom in under huden. Mm. Um, på ett bra sätt. Jag försökte ju börja läsa Sara Slitsberg direkt efter mm. den här. Och det gick inte alls. För att, dels var jag ju kvar i Lollo. Ja. Men... Också för att Linna och Sara skriver så annorlunda. Sara är lite mer metaforisk mm. i sitt sätt att beskriva. Så jag var tvungen att vara koncentrerad på ett sätt som jag liksom inte riktigt klarade av när jag fortfarande tänkte på Lollo. Mm. Jag såg en recension på Goodreads av Lollo. Den har ju fått för det mesta bra recensioner. Men det jag är tycker några. att det verkar som att Antingen det är väl ingen... Den eller inte. Ja, fast det verkar inte vara så här att folk inte tycker om den utan att det är lite mer så här... Mm, ja... Fast det är inte, jag har inte hittat någon som hatar den. Ah, det är bara det att de jag hade hittade liksom en där som hade gett den en etta typ. Ah, och så skriver så här. Eh, jag tycker att det känns som att... Förlåt om du lyssnar nu. Det är inte meningen. Alla har ju rätt till sin egen åsikt. Ja. Men hon tyckte att det kändes som att Linna hade suttit och då slagit upp synonymer och tagit några svåra sorter. Det tycker inte jag. Tycker... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är mycket om språket i den här boken. Ja, det enda jag inte gillar är att det står mig och dig, M-E-J och D-E-J. Jag är så inne i att man ska skriva M-E-J och dig. Det hade inte jag ett problem med. Jag reagerade på det första gången jag såg det. Mm. Men det var nog också för att du hade poäng. Alltså, du, hade, du hade sagt att det var så, så det var kanske därför jag såg det. Så jag alltså, vann inte jag på det. Men det är samma det blir... sak med bloggar som skriver mig och dig. Där, där står jag nog på det. det där mm. har jag jättesvårt för mig och dig med. Ja. Men inte i den här boken så var det så här, nej men det, 
blippade under min radar. Det var absolut inget problem. Och jag tycker att hon har ett väldigt trevligt sätt att skriva. Så det, ja, jag tyckte också. Det, så är det, det är liksom inte simpelt på något sätt. Utan det är liksom, hon skriver fint. Ja, jag utan tycker, att det är liksom också, prosa, utan det är bara Det är lätt att hänga med i texten och flyter på. Och... Ja, jag, jag, nej, jag tycker också att hon skriver bra. Mm. Nu är ju jag, ett, och det sa vi väl typ i första avsnittet av podden, nu är vi faktiskt inne på vårt fjärde avsnitt. Ja. What? Oui. Uh, att jag är ju ett Linna-fan. Mm. Uh, jag uh, läste hennes blogg som är borta nu och jag typ är nästan sett dem och gråta lite för att jag har kunnat gå tillbaka och läsa mm. hennes arkiv. För att hon skriver väldigt bra om allt. Hon skriver bra om träning, där vi pratat om den här träningsskolan hon hade. Hon skriver bra om skönhet. Mm. Hon skriver bra om, om liksom livet på det stora hela. Och eh, därför har jag verkligen sett fram emot den här boken. Mm. Och det är väldigt skönt att jag inte blir. Att jag inte, att, att, det är skönt att jag tyckte om den. Ja. Jag hade blivit jättebesviken om inte att jag tyckte om den. Då hade inte jag velat prata om Lolo. Ja, jag var också lite rädd när jag började läsa den. Och då när jag hade lite svårt att komma in i början, det var absolut inte jättesvårt, utan det är väl snarare mitt sätt att förhålla sig till böcker. Mm. Så då blev jag också så här: shit, jag tänker om jag inte tycker om boken. Jag gillar ju Linna. Mm. Ja, hur ska oh, jag göra då? Linna. Men jag, men jag tyckte väldigt <laughs> Men jag tyckte väldigt mycket om boken. Och först kände jag att det var en bok som skulle förtjänas att köpas och inte läsas på e-platta. Eller på läsplatta. Mm. Men sen insåg jag att den förtjänar att läsas på läsplatta för då kan man läsa den överallt hela tiden. Ja, alltså så smidigt med läsplatta. Obs inte sponsrade. <laughs> men sen tycker jag också att det är jag tycker att hon fångar ledan. Ja, och alltså det kan bra. man väl känna i, även om jag alltså, när jag var 20, då hade jag stuckit till London och levde high life överlåt hej, men hade kul. Mm. Uh, men den här ledan påminner ju ganska mycket om det man kan känna redan i, alltså, i gymnasiet och alla kraven som kommer på en. För det är ju så, när du börjar närmare slutet av gymnasiet och alla börjar prata om, men vad ska du göra nu? Mm. Så, men jag vet inte. Jag Nej, måste och... jag göra någonting. Det var ju så många i, i min årskull eh, när vi tog studenten som de visste precis vad de mm. ville plugga, de visste precis vad de ville bli. Jag har alltid haft något driv som jag inte riktigt kan förklara. Uppenbarligen så har jag ju klarat mig väldigt bra. Mm. Men... Jag, vet ju, jag har ju aldrig vetat vad jag vill bli. Däremot så har jag ju hela tiden kört på. Så jag har ju hittat små jobb och små utbildningar och sånt där. Mm. Hela tiden. Men, men jag ville ju också i mellan 20 och 30 och 7, som jag fyllde i år. Så har jag velat vara full väldigt mycket. Nej men också ja. ha den där känslan av att inte behöva bry sig så himla mycket om... Lolo ska ju till exempel hon ska få ett jobb. Ja, hennes mamma är, och jag förstår ju mamman här också. Jag tycker mamman liksom... är helt fantastiskt beskriven. Jag tänker ja. på när de ska åka och fira jul. Ja. Och mamman är så här, ja men de blir ju så glada. Och jag tänker att det är så himla mycket så som man har uppfostrats. Mm. Att skit i vad du tycker. De, de... blir ju glada om vi ja. kommer dit. Och de, kan, de får bete sig hur, hur, hur de vill. De vill och... Men de blir ledsna om du påpekar det. Åh oh, gud vad jag tyckte det var För bra. För de firar jul hos, hos deras moster. Ja. Eh, som inte nyligen har gift sig, för de har ju ett barn på 12 år men hon gifte väl, så hon träffade väl sin man ganska sent i ja. livet efter att ha haft ganska stora problem med alkohol eh, och så har de ett, en son tillsammans som de höjer till skyarna som att han vore liksom a child prodigy mm. han är 12 och ganska <laughs> vedervärdig nu får vi ju inte träffa honom, så vi får inte möta honom en jättelång stund, men eh, 
Lolos beskrivning av honom är ju helt fantastisk tycker jag mm. um, små upphöjda pojkebarn <laughs> alltså de blir ju såklart ganska lätt uh, ego ja vi har en i avlägsen släkt <laughs> som jag kunde stämma, känna igen där mycket men Lolo ska ju i alla fall få då mamman försöker fixa ett jobb till henne ja. på en, en bilfirma ja Helt enkelt. Som hon då sabbar för hon är inte intresserad. Hon är ute. Hon är ju med Mimmi och festar. Och... Ja, hon vill inte jobba. Hon, är, hon har på något sätt så lyckas hon hela tiden ha i alla fall lite pengar som hon går runt på. Eh, hennes kompis Lydia får väl också lite pengar från ja. sin mamma och pappa. Så att de har liksom hela tiden lite pengar. Så att de ja. klarar sig liksom att köpa snacks, få tag ja. på alkohol. Ja. Alltså jag tänker på liksom mig själv i den åldern Det var väl lite delvis därför jag åkte till England också mm. Och var där först ett år som au Och sen hoppade runt på lite pubjobb Och gymjobb och... Det var kravlöst Ja Och vi festade väl en del där också Såklart Jag har ju umgått med människor Som har levt väldigt lika liv Som mm. Lolo och Lydia gör I den här boken och varit på fester och träffat människor som lever den här typen av liv. Jag har ju inte gjort det själv. Jag har ju alltid haft väldigt mycket respekt för hur man ska leva sitt liv. Mm. Ja, man, ska gå, man ska inte slarva med jobbet. Man kom, jag visste när jag var 20-årsåldern så kom jag väl bakfull några gånger. Jag stod i skibutik. Det är klart att jag var ung och jag klarade bakfull av det. Bakfull är väl en sak. Full är en annan. <laughs> ja, men... <laughs> Uh, nu så skulle jag aldrig få för mig att komma bakfull till jobbet uh, eftersom att nu skulle jag bli så bakfull så det skulle inte hålla uh, nej. men ändå varit haft den här respekten för att liksom, man jobbar i veckorna uh, om jag har haft ett jobb mm. uh, kanske inte haft jättemycket respekt för mina studier jag har ju haft rätt mycket prestationsångest till dem så att då har det varit mm. lättare att skita i det och sådär. jag läste ju projektledning när jag var föräldraledig med Isak på uh. halvtid och så jobbade jag halvtid och sen så läste jag projektledning och Alex frågade mig någon gång hur det gick och fick en utskällning för att jag var så stressad <laughs> mm. uh, jag läste även filosofi mm. uh, för det var när jag fortfarande bodde i Lund då skulle vi ha hemtenta på staten av Platon uh. Och jag hittade den boken eh, hos mina föräldrar för någon jul sedan när jag skulle gå igenom gamla böcker. Och det är fortfarande bitmärken i permen för jag var så jävla arg på. Han kom inte fram till ett jäkla skit och så ställer de frågor där man ska svara på. Bara, bara, fan. Och så tänker man, här, nu, nästan, och bara ni så börjar prata om någonting annat. Ja. Plus att det är så här. vad kommer jag nu prata om, det är på gång. Ja, och sen vad fan, så här besser vissa karar som sitter och diskuterar. Mm. Man blir ju förbannad. Um, men så jag... den har ett fint bitmärke i sig i alla fall Det var ja. även um, kontrollerna till <laughs> vår gamla Sega 8-bitars Du biter i saker jag alltså i Så jag ska mycket. hålla mig borta när jag sätter på det Jag kan förklara så en del om Isak När de kommer på förskolan Och bara Isak har bitit idag igen Och man bara, va nej, jag fattar inte vad han får Jag tycker att jag ska det har inte jag gjort idag Men här om dagen vet jag en kollega som stressade mig Jag kan inte göra någonting åt det här Det ligger i hans genbank Ja, sorry Men åter till Lolo Jag tycker faktiskt att alla ska läsa den Men Ja, det verkar som de, de, Jag har diskuterat med några, det är rätt många av mina vänner som har läst den faktiskt mm. Och alla är av väldigt Olika uppfattning har inte alla samma uppfattning som vi har? Nej, jag tycker det, det är lite kränkande. För jag tänker liksom att vi sätter standard. Och så håller andra med. Ja. Men det, som sagt, jag har inte pratat med någon som tycker att den har varit jättedålig. Men det är väl att de har lite problem med gestaltningen. Och att de kanske inte, inte tycker att själva historien känns så trovärdig. Jag har ju levt bredvid såna här... Mm. 
Kanske inte just Lolo och Lydia men väldigt lika Nej, jag hade Lisette. Mm. Ja, ganska lik. Jag ska inte säga namnet på mina. Det är umgås fortfarande. Det gör inte jag och Det här var under gymnasiet. Ja. Jag vet inte vad hon befinner sig. Men nej, jag, jag tyckte det var bra. Och också mamman tyckte jag. Hon är inte med jättemycket men jag tyckte hon var jätte... Ja. Jag tycker ju om hennes Omspott. syster också. Som jag inte kommer ihåg hon heter nu. Emma. Emma. Um, jag skulle gärna vilja veta Vad som hände med henne Ja, jag också Jag är jättenyfiken på henne Lina skriv om en Emma spin-off. En spin-off, spin-off Emma. Ja, för Emma är ju också Hon, hon är ju med en hel del mm. Och de kommer ju verkligen inte alls överens i början De hatar varandra Men alltså de typ tolererar varandra framåt ja, slutet Och sen tycker jag de bondar fint där vid julen också ja. där med oss mosten Verkligen Uh, jo, jag skulle också vilja veta vad som hände med, mm. hände med Emma Men jag kan också tänka mig att Om det skulle vara en hel bok om Emma mm. Så skulle det eventuellt bli Så vi när jag försökte läsa flickvännerna Av Carolina Ramqvist ja, uh, Där det var människor som jag inte alls Det fanns liksom ingen samhörighet Jag kunde Nej. inte se Någon av de här människorna i, I min bekantskapskrets Men om vi kunde få en till bok som liksom Knyter an till Lollo så kunde Emma Kanske få blippa förbi lite i bakgrunden ja, i alla fall, Så att man får lite bättre koll ja, på henne precis um, Det skulle jag kunna gå med ja. Men jag gillar henne som karaktär i boken mm, jag det jag. Och jag tycker det är jätteskönt att Visst, det finns ju en del snubbar med Men Fast det handlar ju, inte om De dem. är ju väldigt mycket sådär i, I periferin Ja, mm, så, mm. ja. Läs den Läs den ja. Vad ser du fram emot något nu eller? Har jag hittat någon kulturändelse? Vet du vad jag ser fram emot? Nej. Jag ser fram emot adventskalendern. Åh oh, just det! Med Lotta och Erik. Men det är ju Lotta Lundgren som är det viktiga i sammanhanget. Ja Erik vill ju om det. Hon, henne älskar vi ju. Det, mm. det vet ju alla sedan tidigare. Och det är ju historieätarna i adventskalenderform. Tusen år till julafton tror jag att den heter. Ja. Den är jag skitpeppad på. Mm. Um, jag har så. så svårt att passa tv-tider. Ja, men SVT Play. Ja, i och för sig. Och jag som då har en surfplatta så kan jag växla <laughs> mellan dessa böcker och kolla på. De brukar ju bara vara tio minuter, så mm. det är väldigt lätt att kolla i kapp. Mm. Min ja. favoritjulkalender var ju Sunes jul. Ja. Jag tycker att, nu håller jag på att säga Peter Aber. <laughs> Peter Aber tycker jag är jättebra som pappan. Jag tyckte jättemycket om Heden här som gick för ett par år sedan. Mm, det var. Då var jag nog för alternativ i julkalendern. Ah, okay. ah, det var ju med Fredrik Granqvist. Och... Ja, just det. Ja. Nej, den tittade jag inte på. Nej, den var faktiskt... Jag tyckte, riktigt, tyckte den var riktigt mm. rolig. Och sen var jag föräldraledig så jag kanske hade sjukt låga <laughs> också. Nej, men den var bra. Den kan man, då brukar vi gå in, man brukar väl kunna gå in och sitta på de här efterhand på SVT Play. Alltså några år ja, tillbaka. Jag kommer ihåg när jag var personlig assistent så hon som jag jobbade hos älskade ju julkalendrar mm. som hade ju alla på DVD. Så mm. vi plöjde ju dem året runt där. Trolltider ja, var den min... Väldigt mycket. Ja, Kotte helt mm. som en karaktär som han var min låtsaskompis sen. Ja, en hjälte med svärd i min hand. <laughs> Ja, okay. Jag kommer inte ihåg så mycket från den nu Men jag har inte jo, sett den i nutid vi, vi älskade den, jag och min, min kusin de, Hon hade den på skiva mm. Ja men det hade vi nog också mm, Jag hade, vi hade den på vinyl den. såklart Den och eh, Vad heter den? Kålormar och klassipper Ja men julkalendern ja, det nej, så är det ju liksom i och med att, eh, ja. Annars så började det ju faktiskt på spåret Precis, ja, jag missade ju det igår. Åsa var väl inte med igår? Nej, det var hon Men inte. det var kakan. Jag hade ju velat sett kakan mm. Hermansson. Jag ja, tycker ju väldigt mycket om henne. Jag måste ju säga att 
jätte... Jag blev chockad av att hon var skonsk. Jag har bara läst henne innan. Jag har ju träffat kakan. Jaha, ja, ja. Mm, okay, nej. Du det. <laughs> nej, vi var på... Jag och min kompis Nova var på Daisy Beauty Expo i januari. Just det. Eh, som, det var en skönhetsmässa för bloggare och journalister som tidningen Daisy Beauty organiserade. Och det var ju en helt fantastisk dag. Och eh, då sprang jag på... En, jag nämnde nog henne i förra podden också Anna Hita som har bloggen Winer eh, Och hon känner kakan Och kakan var också bjuden För hon bloggar en hel del om mm. hudvård Hon är ju en riktig så här hudvårdsnörd Jag kommer ihåg att det var något inlägg Hon hade skrivit Där hon blev så här jättehatad För att mm. hon var feminist Och brydde, och sig, brydde om sig om hudvård ja, hon hon skrivit, För mig var det jättemärkligt ja, Hon har skrivit ganska bra svar Ja, men det var nog svaret som jag läste. Det är ju liksom bara skitantigt. Det är klart att man får tycka om hudvård eller ja, men läppsikt, eller även om man är feminist. Men jag förstår inte ens... Ja. Nej, inte jag heller. Det är, det är väl shaming av andra kvinnor som är problemet. Ja, och eller? där satte man ytterligare en standard som man ska leva upp till som kvinna att inte bry sig om ja. tillståndet jag på sin hud. Jag. jag älskar hudvård, har ja. jag lärt mig att göra. Jag tyckte det var skittråkigt förut, men nu, och det har nog åldern att göra... Mm. Ja, jag, kan, jag kanske kommer dit som min gammal som du. <laughs> ja, om två år, Sofia. Då kommer du också stå och bara exfoliera. Ja. <laughs> min hud har förfallit väldigt mycket senaste åren. Mm. Jag gillar att pila huden och jag mm. gillar att smöja in den. Mm. Kanske en gång i månaden. Ja. Men du har ju väldigt fin hud så det verkar ju funka på dig. Jag har ju varit väldigt lyckosam nu när jag är gravid så är jag ganska finnig. Mot vad jag brukar vara så att nu försöker jag ju... Jag bara försöker hitta en finne på Sofia men... Ja, jag har ja, haft, haft en så... liten grupp här någonstans på ja, kinden. Ja. Men... Mm. Uh, jag ser ju faktiskt fram emot... Uh, dels så ser jag fram emot att läsa Joyce Carol Oates-boken. Mm. Även fast jag är lite rädd för det här med hur hon beskriver kroppar. Då, då. Mm. Men det kan ju vara intressant då att se hur hon beskriver det. Och se ja. vad du tycker om hur hon beskriver kroppar. Och sen ser jag jättemycket fram emot att läsa om Mr. Ripley. Patricia Heismith. Mm. Annars vet jag Jo, jag ser fram emot julafton. Alltså, oh. Jag hatade ju julafton eh, av politiska skäl eh, väldigt länge i många år. Mm. Eh, sen blev det ju så trendigt att hata julafton så då började jag älska julen igen. Visste jag alternativ. Nej, men efter några, det var nog efter jag flyttade till Stockholm tror jag som jag började känna igen att julen ändå var... Jag umgicks rätt mycket med några som jag inte umgås med längre. Och vi hade, det var mycket julcocktails och vi träffades och bakade pepparkakor mm. och lyssnade på Din Martins julskiva. Jag älskar Din Martin, jag har redan börjat lyssna på det. Pepparkakor med oss. Ja, och sen nu mm. även när Isak har kommit att det är liksom någonstans, någonstans med, får... med stämningen. Mm. Sen kan jag väl också tycka att köphetsen är väl horribel, men mm. som är så mycket annat så är jag alltid mycket mer oroad mm. över köphetsen som pågår mellan högtider och kanske inte just den som pågår kring högtider. Nej, för och sen så, nu har vi ju så pass små barn också, mm. fortfarande, att just nu behöver man inte köphetsa så mycket, därför att de har inga förväntningar på julafton direkt och tycker Nej. att det är kul med vad fasiken som helst. Vi har ja. köpt väldigt mycket second hand och sånt i julklapp. Ja, jag brukar också köpa Läksaker och böcker och kläder funkar ju jättebra att köpa mm. second hand. Jag tycker väldigt mycket om jul på grund av maten. Ja. Mm. 
Särskilt när jag blev vegetarian. Jag tänkte att jag bara äta en vegetarian på julen. Det vet inte så mycket man kan göra. Mm. Uh, dels så kan man ju göra... För, alltså det är ju väldigt kött fokus på julen. Det mm. måste man ju erkänna. Men sen så är det ju ganska mycket... Det finns ju väldigt specifika julsmaker som man kan lägga ja, i... Kryddnejlika... Ja, och Janssons fästa så kan du ju lätt göra utan fisk ah, fast med, med kärmekapris istället till exempel. Ja. Eller oliver. Och mm. grönkålspaj är ju gott mm. till exempel. Och sen kan man ju göra... Har du något alternativ till julskinka? Eh... Uh. För jag har ju sett att folk som här grillerar kolrätter ja, Men det ser inte komma ut Jag tänkte komma in på den där grillerade kolrätter Det första året när jag och min kusin var Då hade vi hittat det receptet Jag vet inte hur korkade vi var på den tiden Men vi bara, åh men det kommer smaka precis som julskinka Så vi grillerade den jävla kolrot Det finns ingenting som smakar så likt som kolrot och fisk Nej, alltså det, 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 det smakar ju Ja, det smakar ju fis Alltså det var ju, det var ju inte roligt Alltså jag tycker ju visserligen extremt mycket om kolrot Jag tycker att det är jättegott rotfrukter överlag, men alltså det kommer ju inte vara samma smak på en grillerad kolrot som Nej, på en grillerad det kan jag också säga, för det är inte. Däremot så finns det ju lite, nu finns det ju mycket mer när jag blev vegetarian, nu finns det ju mycket mer så här alternativ. Ja, ja. Så Astrid och aporna har ju, en, har ju en skinka mm. utan knorr. Den är väl, in, det är väl den närmsta julskinka jag har kommit. Mm. Jag tycker fortfarande, mitt problem med Astrid och aporna är att de ofta har lite för så här porös konsistens på sina mm. saker. Mm. Som inte jag är jätteförtjust i. Man... Men sen har ju mi, vi kör ju, och det har vi gjort de senaste, ja, 15 åren, kört vi någon sån här kornvariant mm. med kornbitar som vi lägger in i vitlök och balsamvinäger okay. och massa rosmarin är väl också. Mm, gott. Ja, och det är mm. kanske egentligen inte så juliga smaker i sig, men i och med att det här fast... är någonting som vi äter varje jul nu så förknippar jag det med julen. Ja, Nej, men, men det alltså det, fast det är ju så med julen att man äter, har man lärt sig att förknippa någonting med julen så kommer ju det att vara jul. För ja. det behöver ju inte vara exakt samma. Och det är ju som Lotta, mm. hon skriver ju mycket om julen just nu och pratar mycket om julen. Och hon sa ju det att liksom om 50 år då kanske det är koldolmar vi har på vårt julbord därför att man har ju tagit traditionella maträtter som inte, som inte äter så mycket annars och så lyfter man in det på julbordet för att liksom bevara. Jag tycker att det är roligt det avsnittet av historieätarna, de, det är ju ett julavsnitt när de äter grävling. Fan vad äckligt det låter. Sen så har ju jag, men det här är faktiskt det första året i historien sedan midsommar måste det vara som jag faktiskt uppskattar Aubergine-sill Ja för, det, för sill för mig Det är mm. ju väldigt, jag älskar ju sillen Jag tycker egentligen bäst om på julbordet så så Skinka och köttbullar Det äter ju vi ändå liksom mm. Men sillen och fisken och, mm. Mm. Den, har jag, den har jag saknat väldigt mycket Det har faktiskt varit några jular När jag har fuskat mm. Och faktiskt ätit sill För jag brukar göra en mm. specialinläggning med chili mm. Chili, lime och Egentligen ska det vara koriander Men jag tycker att det är livsbejakande Så jag persi det istället <laughs> Koriander är en sån här sak som antingen tycker väldigt mycket om Eller mm. hatar Jag försöker lära mig Jag tycker väldigt mycket om det Min man hatar det mm. Ja, jag är nog lite mer som Per Kanske är det så här Gilmore Girls-grejen Jag har inte pratat om Gilmore Nej, Girls Nej, men på tal om Gilmore Girls Så vill jag bara Vi kollade på Eller vi hamnade framför Per Men vad fan är det här? Jag sa, men det här är ju TV4s typ kvällsmagasin Deras svar på god kväll Puls tror jag att det heter okay. mm. Så var just det med Ja oh, de har ju släppt ny skiva mm. Och alltså <laughs> Nej jag vet Men alltså Gura G följer mig på Twitter okay. Jag har nästan inga följare kvar alls För det <laughs> så, stängde jag av mitt stora Så konto. du vill helst inte stöta dig med Gura G <laughs> Nej, Så nu, nu säger vi inget dåligt jag, jag har ju inte Twitter så jag kan få Nej. stöta mig Jag vet inte ens om de rappar Utan de pratar De kan liksom 
snacka text väldigt snabbt. Mm. Men alltså det gör de ju Gilmore Girls också. De ska ju aldrig... Nej, fan, vilken dålig parallell. Nej, fan. Jag tyckte att det var ett geni, en geniparallell när jag sa det igår. Nej, nej. Ja. Men i vilket fall som helst. Så. Jag känner mig kränkt där borta. Ja, nej, med julskivorna som jag lyssnar på så kan jag säga att just det finns ju inte med. Och inte heller Adolfsson och Falk är med. Oh, är det vilka Adolfsson? Jul, mer jul ah. vill ha. Ah. Nej, jag är lite mer på Din Martin och Frank Sinatra. Så nu så skulle jag göra en, vi ska ha julmiddag på, på jobbet som jag håller på att arrangera. Så mm. skulle jag skriva så här, ja, lägga ut någon liten information om det. Då hittade jag en julbild på The Rat Pack. Alltså jag tror att jag lyssna på julskivor hela resten av den Men dagen. Men nu så känner jag. Fast, jo, nu tycker jag. Så det är en, när vi spelar in där, vi kanske väntar ett par dagar med att lägga ut det visserligen. Mm. Men det är typ en vecka kvar till första advent. Det är ju nästa ja. söndag. Eller nu på söndag. Om vi lägger ut det Ja, men då får man ju faktiskt börja julpynta på måndag. För i adventsveckan får man börja julpynta. Oh, har jag bestämt. Mm. Vi fira ju Eddie, Eddie förlorar den sista november så mm. vi ska fira honom på söndag med så här adventsfika mm. och då känner jag att då måste Var är min inbjudan? Ja, du får jättegärna komma om du vill <laughs> klockan två på söndag <laughs> då vill ju jag ha pyntat och klart mm. så vi pyntar väl här kanske på lördag dagen innan eller på fredag måste jag... man ska inte vänta för länge med att pynta för då sätter man igång alla ljusstakar och inser att oj jävlar, alla lamporna är mm. trasiga. Så det är mitt tips, plocka fram ljusstakar och stjärnor nu mm. och kolla. För ni kommer bli skitbesvikna när ni står och ska nu är det dags att trycka på knappen och så bara, nej, nej icke nej, ljus det nej Ja det um, kanske vi måste kolla. Vi, kolla ja, lamporna. Sondera terrängen där hemma lite. Men jo, men med jul så kommer ju också alltid diskussionen om högtidsmissbruk. Jag har jag bara missbruk av högtider ja, vi, ja, det, det har väl också varit en anledning till att jag inte har tyckt om jul jättemycket Är att mm. jag har haft en närstående som har varit alkoholist okay. Som inte längre är alkoholist mm. Men julen är ju ja, Det är ju många som förespråkar en vit jul för barnens skull Jag förespråkar en, en jul där man inte super sig apradar ja. för barnens skull. Sen om man dricker en snaps eller en jullöd. Eller, en eller om man mm. gör min morfars gamla recept på mumma. Mm-hmm. Mumma har jag aldrig druckit. Mm, jättegott där. Det ja. är äh, lite det är kryddor och gin hade han i sin. Oh. Och äh, porter. Vi har ju en glögg som står nere i hallen och göttar sig. Mm. Uh, och det har ju, så här har det ju luktat jul de senaste fyra veckorna. För att det här, lukterna sipprar ju mm. ur från hinken. Uh, och sen så ska jag faktiskt ta spränga till bolaget där innan de stänger. För vi fick någon så här lite tanke om att vi kanske ska ta lite glögg ikväll. Mm. Och jag vill ju köpa blåsa sågångsglögg. Då jag tycker, ofta tycker jag att de är ganska äckliga. Men de har ju en supersnygg flaska i år. Och det är Earl Grey. Jaha, uh, och fan, och kan dricka den. den smakar tydligen inte så mycket. Ölgare smakar typ glögg Men flaskan är jättefin Vill du veta en jättegod Juldrink mm. Eller så här starter som man kan ha Om man tar lite vit glögg uh-huh. I ett champagneglas Och sen fyller på med maserande oh! Vi gjorde Jävligt. De smakerna gifter sig Skulle jag vilja säga oh, så pass. Vi gjorde När vi hade julen här för 
Gud, det måste vara tre år sedan för mm. det var nog nyss fyllda ett så hade, vi, hade jag hittat en juldring på A Beautiful Mess. Jag vet inte om du har läst den. Nej, ja, den är så jätteglad. Den är så glad och, och färgglad. Den, nu har jag faktiskt inte läst den. Jag tog bort den ur min läsare för att den blev lite tråkig. Sen brukar jag alltid plocka in den igen, speciellt runt högtider. Men det handlade så jäkla mycket om scrapbooking sista tiden mm. och jag är inte, det är inte riktigt min grej. Jag är inte tålamod för sånt. Uh, och då var det <clears throat> Baileys med var det kaffesmaken? För de hade någon sån kaffevariant. Mm. Och sen så var det typ mintlikör som mintu. Mums. Och sen så var det säkert lite Eller mjölk. Eller var det mumsigt? Det är skitäckligt. Ja, <laughs> så var det mjölk tror jag. Så att det liksom var egentligen lite som en jul. Inte alls som en white russian för det har ju varit så. Men det är ju vodka. Jag håller på att säga grasshopper typ. men det är ju inte kaffelikör i grasshopper. Nej, men alltså sen så... Eh, i och med att jag gillar Pinterest så serverade vi ju detta i burkar såklart. Eh, och då hade vi doppat de här lite, ja men hur man, var det sockerlag som man har på mm. saksfest? Och så hade vi krossade polkagrisar på kanten av glaset och en så här, candy cane. Ja eh, men jag känner att jag sett en bild på det här. Eh, de blev jättestarka. Alla blev och, avspackade. Eh, det, vi började ju liksom mina gästerna kom, nej det gjorde vi inte, eller jo. För min pappa och hans familj var lite sena. Mm. Så då skickade jag en bild och bara, då började vi med fördrinken. Och det gjorde vi. Och det var så här: wow! Jag tror inte att vi hade måttat supernoga nämligen. Nej. Men de var goda. Det kan mm. jag rekommendera. Leta efter den juldrinken på A Beautiful Mess. Vilka böcker de skulle vara i julklapp? Oj, jag skickade en liten önskelista till Perre faktiskt. På, I och med att jag fyller år snart. Men julen kommer ju ja, inte bara det, julen. Det. Utan det kommer Lucia. Och Lucia vaknar när jag fyller dagen innan Lucia. Um, jo, men jag har önskat mig uh, dels ett, jag har ju så lite ny upptäckt jag, jag, helt plötsligt tycker jag om parfymer mm. så dels har jag önskat mig en bok som heter, eller som handlar om parfymer uh, jag kommer inte ihåg vad den heter men det kan vi lägga upp i uh, inlägget till det här avsnittet jag gör så att jag länkar de böckerna jag önskar mig på bloggen mm. faktiskt, för jag kommer inte ihåg vilka det var men yeah. de var säkert bra ja. mm. jag har ju faktiskt hittat två böcker i förra avsnittet pratade vi om att vi mest läser Just kvinnor från mm. vår egen samhällsklass. Men jag har hittat en, en bok som har fått jättebra kritik som många verkar ha läst här om året. Eh, Morgon i genin av mm. Susanne Abulhava. Mm. Eh, som handlar om eh, någon som. Ja, om, om Palest- ja, det är om Palestina och Israel. Mm. Krisen och eh, krig. Mm. Helt enkelt. Eh, och sen vill jag även. Lä- äh, önskar jag mig även en bön för de stulna av Jennifer Clement som handlar om äh, en flicka i Mexiko. Mm-hmm. Ja. Äh, Alla den de här pre- tjejerna som försvinner. Säkert. Och den har precis kommit ut på pocket. Mm. Men jag vet inte om jag kan hålla mig till jul. För att jag Nej. är precis som den gången per år som jag kommer på att jag ska klippa håret. Ja, då måste det hända nu. nu ja, nu. precis. Och när jag hittar en bok jag vill läsa. Mm, så. så är jag med. Men det värsta är när jag hittar en bok jag vill läsa under tiden som jag läser en annan bok. För jag vill också läsa klart boken jag börjat på men jag har inte riktigt tålamod. Oh, mm, alltså jag brukar problem. försöka ha liksom en, en bok vid sängen och en bok till okay. från jobbet. Mm-hmm. Och när det inte blir som Lex Lollo att det är så bra som man vill läsa precis, precis hela tiden. Ja. Eh, vilket det ju blir i många böcker efter mm. ett tag. Liksom, när man närmar sig i slutet så kanske mm. man helst vill läsa ut dem. Men då får helt enkelt till exempel Kattöga vänta. Undrar vad vi ska prata om för bok nästa gång. Nu har inte vi några böcker vi har läst ihop. Jo. Eller ihop har vi? Ja. Eller några parks. Ja men det har vi. Mm. 
Gud, young, det var ett tag sedan. Young Adult-avsnittet. Ja, nej men lite Eleanor Parks och Young Adult. Young, young, unga, unga vuxna böcker. Ja, enkelt, precis. Kanske ännu mer jul till exempel. Med jul! Ja, okej. Okay. Hej då! <laughs> up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.